0: Да, совершенно верно. Это карета прошлого, и кучер Игоря Пухтин снова в пути после, ох, какого долгого перерыва. И не то, чтобы путешествовать было особо некуда, в основном некуда. На этот раз повод появился. Слушатели Моторадио Онлайн уже, разумеется, знают, что первые выходные февраля были отмечены событиями мирового уровня. В Приозерском районе Ленинградской области происходил первый этап Кубка Мира, первый этап чемпионата России по бахам, коротким ролейным кстати, это вообще единственная в мире снежно-ледовая бах. Кое-что в программе «Мир скорости», которая выходит у нас по понедельникам в 15 часов, я уже об этом событии рассказывал. И, разумеется, как минимум еще один выпуск ему будет посвящен. Но вот одна из встреч заставила вновь вывести карету прошлого за территорию фабрики «Экипажей». Откуда такое название, сейчас поймете. Год вот у нас нынешний будет ознаменован историческим событием. 14 июля, или второго по старому стилю, 1896 года на Всероссийской промышленно-художественной выставке в Нижнем Новгороде, то есть аккурат 125 лет назад, был представлен первый русский автомобиль. И хотя событие было в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербург имеет к нему самое непосредственное отношение ибо первый русский автомобиль был создан на очень известной фабрике экипажей, которая находилась в Бертелевом переулке, что в российской столице. Столицей, напомню, тогда был Петербург, а не Москва. Так вот, на выставке в Нижнем была представлена самодвижущаяся повозка, самодвижущаяся машина или бензиномотор, как их тогда называли. Первый в стране и один из первых в мире автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Конструкции двух наших выдающихся соотечественников. Хотя до той поры Евгений Александрович Яковлев был известен как отставной лейтенант военно-морского флота и владелец машиностроительного и медно-литейного завода. А горный инженер по образованию Петр Александрович Фрезе владел той самой экипажной фабрикой, известной в том числе и парадными экипажами для высокопоставленных лиц. Вот эти высокопоставленные лица – мэтры российского бизнеса, чиновники – и лично царь Николай II осмотрели новейшие достижения отечественного производства в различных областях. Впрочем, поскольку бензиномотор Яковлева и Фрезе был представлен к осмотру среди парадных карет экипажного отдела выставки, то непонятная экзотическая новинка затерялась среди массы прочих экспонатов и на царя впечатление не произвела. Лишь через столетия из отечественники смогли по достоинству оценить вклад этого изобретения в мировое автомобилестроение и восстановить модель в точности благодаря одной единственной сохранившейся фотографии. Кстати, точная копия такого автомобиля есть в Литве, в Каунсе в частной коллекции. Тремя годами ранее Яковлев и Фрезе побывали на аналогичной выставке в Чикаго, где познакомились с выдающимся немецким инженером Готлевым Даймлером и с Карлом Бенцом, который представил первый в мире автомобиль. Модель больше напоминала безлошадную карету и называлась «Бенц Виктория». И Яковлеву и Фрезе пришла в голову идея сделать более совершенное авто. Три года у них ушло на то, чтобы обойти патентные преграды и все-таки сделать самодвижущуюся повозку, которую, к слову, могла ездить не только по дорогам, но и по российскому бездорожью. Бензиновый двигатель заключал в себе две лошадиные силы, позволял проехать без дозаправок 10 часов и мог разгоняться до скорости в 21 км в час. Передач было всего две – вперед и режим холостого хода. Летом я про этот бензиномотор, когда придет черед, расскажу поподробнее, а сейчас речь вот о чем. На бахе «Северный лес» встретился я вновь с одним из самых интересных людей в мире моторов. Некогда исполнительный директор и ответственный секретарь Российской Автомобильной Федерации, ныне перешедший на, скажем так, законодательную работу, автор нескольких книг, в том числе и по истории автоспорта, Сергей Викторович Ушаков. Он показал мне шесть уникальных художественных работ, цветные изображения исторических автомобилей. Разумеется, это была уже современная печать, выведенная в большой формат на листы А2 или А1. Я даже как-то не обратил на это внимание. Настолько хороши были эти рисунки, картина. И рассказал мне Сергей Викторович и об истории этих работ, и о той идее, которая должна была бы витать в воздухе, но, похоже, никому кроме него в голову не пришла. И вот в чем эта идея и эта история заключается.
1: Начинать. Надо начинать с того, что в этом году празднуем 125 лет первому российскому автомобилю, который сделал Яковлев и Фризе, Причем сделал его в вертолевом переулке, дом 10. Не буду нарочно называть значит, нынешнее название. Пусть питерцы сами найдут это на карте. Дом этот сохранился. Он правда немножечко поменял свое, значит, на, скажем, внутреннее содержание, но тем не менее он все равно к автомобилю ну, привязан.
0: Облик, в общем, как. Облик как остался хранился,
1: практически да. тем же самым. Вот. то есть У -у 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 -у. вы можете прийти и увидеть в своем городе, где был сделан первый российский автомобиль. Каретный двор, подсказка. Каретный, да, каретный, двор, подсказка, каретный двор, да. Вот. А, собственно говоря, с чего все началось? Началось все с того, что мы захотели сделать на этом доме такую памятную доску, что именно в этом доме был сделан первый российский автомобиль. Вот. Ну, значит, подав... нашли все документы о том, где, почему, как был сделан этот автомобиль. Сделали некое представление в Комитет по культуре города Санкт-Петербурга. Но комитет по культуре почему-то не счел целесообразным такую доску вешать, хотя в принципе владелец здания сказал, что говорит, он с большим удовольствием такую доску повесит. Но может комитет по транспорту надо было все-таки. Ну значит, ну мы же понимаешь как мы шли от того, кто ведает э, за да? развешивание досок. Мы же по прекрасно понимаем эту страшную историю. Хорошее слово за развешивание досок. Да, да, потому что на самом деле, да, это не все так просто. Есть орган, который позволяет кому-то повесить доску или запрещает ее повесить. Поэтому мы туда и обратились. Проблема в чем, что сохранилось единственное изображение, которое сделал Карл Була. И вот этот, значит, вот эта фотография, она хранится в архиве Нижнего Новгорода. Вот. А по ней, значит, Саша Захаров, известный художник, который рисовал uh, картинки в журнал за рулем, сделал свое как бы вот цветное изображение. Ну, один из самых
0: этого. известных вообще ну,
1: журналистов-художников. Да, 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 да. Да, который, да, да. Э, Того времени, да потому, делал картины для журналов Да, делал картины, картины рисованные именно, именно картины рисованные да. фотографии. Да, да, с, да, с, да. И да, именно картины. Вот с этого все и началось. Все эти картинки или значит я бы даже не называл это картинками, а изображения, потому что реально значит Сашка, мой приятель, и мы с ним долго, давно были знакомы, он делал эти картинки так, изображения, журнал за рулем. Решил сделать некую серию вот этих вот картинок в своем Потому что сам по себе журнал в 70-е годы Ну это досавское издание, которое посвящено там Патриотическому воспитанию, там троллевали, всему вот этому И там все-таки был такой автомобильный раздел Который вел Лев Михайлович Шугуров И он договорился с этим Еще
0: эм, одно легендарное имя Да, да, легендарное
1: Договорился с редак главным редактором о том, что они будут публиковать рисунки автомобилей на последней обложке, то есть такой серый журнальчик, в конце которого появлялись неожиданно совершенно появлялись фотографии, даже не фотографии, а рисунки изображения автомобилей, вот. А учитывая, что Саша Захаров в принципе имел а, значит, автомобильное образование, то естественно ему было очень просто нарисовать такой автомобиль. Конечно, он нарисовал его не по памяти, он брал, Шугуров ему давал какую-то фотографию, и Саша, значит, изображал, ну, скажем так, не то чтобы копировал эту фотографию, а он, значит, рисовал автомобиль в тех пропорциях, которые были вот на фотографии, но разница в чем фотография, которая была сделана там в 1884 году, да, и конечно, никакого конечно. цвета она, конечно, не имела, да? Вот поэтому, естественно, была задача еще плюс ко всему расцветить вот это.
0: Вот Я-то грешным делом подумал вот о чем, что э, тогда фотография, конечно, расцветала. Ну, Мастерская да. Карла Булы была... Ну и, да, да, это да. вообще смешно. Но супер. были ведь художники, которые фанатели э, от автомобиля и которые могли уже рисовать э, автомобильные картины.
1: Ну ты знаешь вообще, Или в принципе, принципе наверное... Нет, ты знаешь, в принципе, наверное... Это очень специфическая фигня рисования автомобилей, потому что не всем она удается правильно изобразить, потому что очень важно сохранить пропорции автомобиля. И самое главное, надо правильно нарисовать колеса. Вот Саша Рахаров говорил, что от того, как изображены колеса на автомобиле, вот от этого, значит, скажем так, впечатление от вот этого изображения создается. Вот, если колеса нарисованы правильно, в правильном ракурсе, для каждого автомобиля, естественно, ракурс свой, вот. А, ну вот он этим делом занимался. Но если вернемся обратно к истории, то, а, значит, вот чем известна вот эта мастерская, которая на Эрталевом переулке находилась. Дело в том, что это производственное предприятие, которое работало который сделал вот этот первый автомобиль в 1996 году и в этом году 125 лет опять повторяю да именно российскому автомобилю, поскольку все-таки у Карла Бенца ну, это было да. чуть чуть пораньше чуть чуть пораньше они там значит все это вот но это история значит Германии это немецкий автомобиль не про это патент, а мы говорим просто про нашу вот кондовую российскую жизнь угу. потому что дальше значит фрезе Решил, что ему надо вот этим вот вопросом заняться. Никто же, кроме него, там, сначала пока не занимался. Вот. И он, а, значит, заключил договор с фирмой «Додион». И на основе их патента строил здесь автомобили. Причем, значит, он делал, а, значит, вот легковой автомобиль а, по а, значит, патенту Диона И потом построил грузовичок
0: но он уже не занимался трициклами, он занимался полной размерной четырехколесной. Он никогда, не занимался.
1: Он никогда не занимался трициклами. Первый автомобиль был четырехколесный. Mm -hmm. Он похож, конечно, на коляску Бенца, но, э, но это самый какой-то самодельные машины так самодельные. Он применил там много новых новшеств своих для этого автомобиля. Вот. а потом он построил еще вот грузовичок. На базе этого грузовичка, причем самое смешное, что вся рама грузовика была сделана деревянной, и к нему приляпан был внизу мотор, сверху сидел человек с этим рукояткой, который поворачивал эти передние колеса. И все вот в таком вот духе происходило. Вот. А значит, дальше он даже на основе этого автомобильчика построил пожарную линейку, чтобы ты понимал, ну чтобы не ты понимал, чтобы понимал э, слушатель, что что такое линейка Это такой механизм, в котором значит, лавка расположена как бы вдоль движения И справа и слева на этой пожарной линейке сидели пожарные Сверху была лесенка вот, и как только он этот автомобиль построенный передал в пожарную часть Санкт-Петербурге, она первый раз прямо участвовала в, пож... в тушении пожара где-то в, в... в загородом. Ну, я понимаю, что сейчас загород – это уже Санкт-Петербург, но он приехал на 12 минут быстрее, чем пожарный обоз, запряженный лошадями.
0: – Кстати, вот то, что импонирует… Сергей, вы называете пожарных именно пожарными, а не пожарниками, как у ну, нас любят говорить. Журналисты, политики, черт бы всех взял, ну, потому это, что пожарники это погорельцы. Ну, а да. пожарные те, кто
1: тушит огонь. Ну да, ну да, конечно. Несет немножко в русский Нет, язык. Я ровно, так Поправо, это самое, да. как специально, я об этом и говорю. Но, к сожалению, проблема это, собственно говоря, была не его. Проблема была, вот, скажем, в патриархальности России, потому что а, ну, никто еще не понимал в России, что такое вообще автомобиль. Вот поэтому... ну, тот же Николай II извините, на выставке
0: в Нижнем Новгороде, э -э, когда посмотрел э -э, на Русс Сыбалт и посмотрел на то, что представляет Бенц, э -э, он сказал, что у немцев-то получше будет. Ну, Тут, значит... уж, Не знаю, то ли жена немка, то ли что-то не, не угодили ему... Наши ребята, но по крайней мере это исторический факт, который зафиксирован и у Шугурова, насколько да, я да, помню да, тоже, да, да. в одной из статей, Но ну, так было, да, 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 вот, А у да. них все равно лучше. Ну это же наше
1: святое, да что, значит. А у них, а у нас, да там, а у нас. Да, я за ложка по ложкам. Вот. И, к сожалению, вот ситуация была такая, что Фрезе оказался чуть-чуть раньше, чем надо было да? Это первое И второе, что а, производственные возможности его Все равно не позволяли выпускать вот этот вот автомобиль Так же, как во Франции Вот этот Додион, угу. который он копировал здесь Во Франции выпускался просто чудовищным тиражом Две экземпляров в год Это огромное количество для того времени А у нас он делал там, ну, штучные штуки какие-то для кого-то Вот и поэтому после того, как а, создался русско-балтийский вагонный завод в Риге, вот, они купили у Фрезе вот это помещение и стали там строить Руссо-Балты для гонок. Вот участие а, а, значит, Андрея Платоновича Нагеля в про пробеге совершенно потрясающем пробеге по Африке на автомобиле. Да, он как раз готовил автомобиль там ну, вот, на этой станции, потому что... А ну, там пробег-то был тысячи по три километров. Насколько,
0: там больше. Да, больше. Даже больше. Тысяч, было. Длина, они... а, там э, секции были по три, по четыре. Да. Ну там смотри, там значит,
1: ситуация такая. Если мы говорим про Африку, ну, это все описано в книге Кузьмина, который ездил с ним. Называется «По Африке на автомобиле». Есть даже репринтное издание. Uh -huh. Это вот э, можно прочитать. Но это просто потрясающая история. В 1913 году человек поехал. Значит... Ница, потом, значит, Испания, Португалия, потом въехал в Африку, Тунис, там, вот, Алжир, вот эти все страны поднялся, значит, куда-то в Атласские горы. Задолго до Париж-Дакара. Да, задолго до Париж-Дакара. Вернулся через Сицилию обратно в Париж. То есть 13 тысяч километров, 26, по-моему, дней. Вот так вот эта поездка заняла. Но ну, это же просто, я не знаю, Ты это же вот. Это абсолютный подвиг, и он потом получил награду от царя за то, что он такой подвиг совершил. Вот. А э, следующая штука, и там был сделан вот этот гоночный русобалт, так называемый э, русский огурец. Но ну, назывался он потому, что он вообще формой такой был вытянутый, да? И потому, что и он, зеленый был, икра, по он был... он зеленый зеленый был зеленой краской. То есть чистый огурец, да. Вот. То есть... Вот это предприятие, которое находилось а, в, значит, вот на, на Эртальевом переулке, mm -hmm. да, это вообще просто абсолютно знаменитое, абсолютно значит, очень важное с точки зрения российского автомобилизма и с точки зрения российского автомобильного спорта, потому что именно оттуда все это зарождалось. Да, конечно, у нас там были там, автомобили, которые покупали, там бенцы всякие, опели и так далее, и так далее, и так далее, которые участвовали. Но речь идет о нашей российской машине. И вот тут у меня на языке вертится очень ехидный
0: вопрос. А то, что я очень ехидный, вы прекрасно знаете. Да. Да, в курсе, читаете меня во всяких социальных сетях. Да. Так вот, какого черта этим занимается Москва, история, а не Петербург, где все это родилось? Вот э, ваша версия происходящего. Ты... Я, я понимаю, что вы прекрасно знаете историю, и вам это очень близко и дорого. Я не
1: понимаю, почему в Петербурге не находятся людей, которые этим занимаются. Ты понимаешь, это такая штучная вещь, которой надо заниматься. Меня-то, собственно говоря, на это натолкнуло. что К сожалению, Захаров в 2019 году умер. И от него осталось вот эта кипа рисунков 250 приблизительно рисунков автомобилей. Значит, порядка там, сотни рисунков формул гоночных и автомобилей грантуризма вот и это все такое наследие которое в общем-то вот, ну, нельзя просто забыть мне пришлось в этом деле рыться вот. и я понял что я тоже там чего-то не знаю поэтому у меня вот просто дикое было любопытство свое понять как это происходило потому что на самом деле и Фризе, и русско-балтийский вагонный завод это не все что у нас было у нас был Петр Ильин, Понимаешь, у нас был Густав Леснер, который выпускал автомобили, у нас был значит, Иван Петрович Позырев, который тоже делал. Значит, но, к сожалению, вот, я вот сейчас ну, по прошествии там, тысячи лет, да, миллионов лет, понимаю, что на самом деле э, там, хорошо или плохо была революция, но она, конечно, много чего разрушила. Да? И вот Первая мировая война и революция на нас... Плохо сказались Потому что значит, просто тупо да, Братья Рябушинские В Москве собирались построить Завод для производства Автомобилей и аэропланов Ны, э, Как это? Ныне покойный ЗИЛ да? вот, mm -hmm. Завод АМО да? Они в 15 году Его там собрались построить Сделали цеха, подвели железную дорогу И тут эта фигня Деньги кончились, естественно.
0: Ну, много что закончилось. И приз на памяти АЗЛК, одного ну да, из ну известных да, да. заводов. Приз на памяти э, ГАЗУ, который, кстати, стой, строили американцы. Да. Ну, да.
1: А, вот, это, вот. К, это, это, это вообще тоже потрясающая история. Ну, вот, понимаешь, как нельзя, нельзя все вобрать в одну, в одну передачу. Нельзя объять необъятное. Да. Как говорил Казима Значит... Протков, состоящий из трех человек. Да. Он был один в трех лицах. Ну, да-да-да. То есть э, надо про каждую из этих историй рассказывать отдельно, потому что иначе в голове будет сумму. Вот. И я про что говорю? Что, значит, вот столкнувшись, вот прикоснувшись к вот этому э, миру, там, истории автомобиля, да, многие у нас там, вот там, мы там вот знаем, там, там, вот там, какой Ягуар, какой там Мерседес, там, Тролливаль. Вы, вы что, не знаете про Россию? Что-нибудь. Вы про, знаете? Про
0: Россию мало кто чего знает. Про Советский Это, Союз, да.
1: которым вообще полная белиберда происходила. Ведь самое смешное, да, я вот тут э, днями назад был в НИАТе, Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта. Ну, там мы говорили про то, что как там со старыми автомобилями быть. Они меня пригласили в свой музей. Я смотрю, значит, у них там стоит автомобиль, значит, АМО, Стоит Русабалт, грузовичок, грузовичок Ама, грузовичок Русабалт и грузовик, который называется Уайт. И там все перепутаны таблички. Я говорю, товарищи, вы как тут вообще это самое? -то? А песня-то какая? Значит, вообще, по-настоящему, вот этот грузовик Уайт, это первый автомобиль, который был в, советском, в Советской России произведен. Потому что их около тысячи завезли в период перед Первой мировой войной. И они в войсках, там траливали, везде были.
0: Но про это практически никто а не про знает. Это
1: практически
0: никто не знает. Вы мне сейчас сказали, я начал вспоминать, что да, а вот я читал когда-то про это,
1: но в голове это, в общем, не сильно отложилось. Да, а песня-то какая? Значит, естественно, революция, естественно, гражданская война. И эти автомобили поломанные, разорванные, подорванные, там, рассыпавшиеся, с размороженными моторами, они есть. Но из них надо создавать технику. Их свозили вот в это Ама, которая uh -huh. создал Бушинские братья. Да? И там их собирали по-новому. То есть разбирали в хлам. Да? И собирали из трех-один. Но это автомобиль, который у нас первый был, в общем, не Ама F15, да? итальянский как бы. Да? Вот. А, именно а именно вот этот White. Тот Уайт, который White. свезли со всей страны, свозили. Да? И собирали там, вот, чтобы просто чем был, на чем было двигаться. Вот. Ну, вот, и этих историй, вот, которые просто значит, каждый автомобиль это практически детектив, вот, практический детектив, что газ строительство, это детектив, что а, значит, создание грузовика АМА это детектив, что создание его, ну скажем так, наследника, вот этого, который потом стал здесь 5 сначала он назывался автокартом, ну и так далее, это, это вообще совершенно отдельная история. А история с автомобилем, который называется L1. Что такое, значит, мало кто знает, да? Вот. это Практически никто. Практически никто не знает.
0: Это а же... что такое был? Спросят те, кто нас слушает.
1: Да, это, значит, на Красно... на Путиловце был создан 10 автомобилей, которые назывались L1,
0: да? Будущий кировский завод. Да,
1: будущий как Кировский. Как некоторые
0: завод. шутили про образ будущего трактора Киров. Да, 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 да.
1: Вот. Это же вообще практически детективная история, потому что начи начиная с того, почему вдруг они были сделаны, эти автомобили представительского класса на заводе, который занимался выпуском тракторов и танков, да. Вот. Ну и чем, и чем еще, это да. и чем это кончилось mm -hmm. еще там да? вот. и практически каждый автомобиль, который у нас строился, это вот ну, просто детективная история любой вот про какой не скажи да вопрос только в том, в том кто напишет эту детективную историю Ах, я думаю что надо вот расшевелить слушателей да? чтобы они полезли в книжки и чего-то сами находили потому что вот ну буквально там э, Я недавно совершенно получил В, в качестве подарка книжку Бодри де Санье 1915 года да? в которой, Называется она так Искусство управления автомобилем Это, это потрясающая штука Как на, а, значит, в начале 20 века а, Воспринимался автомобиль Причем значит, очень, он очень Элегантно а, обозначил Человека который сидит за рулем ведь э, фактически в тот период э, автомобилем управляли два варианта людей. Либо нанятый шофер, либо сам э, владелец. Владелец, да. да. Чем отличается тут... шофер от водителя. Да, да, да. А. да, да, И вот он очень элегантно значит, обозначил этого человека рулевой. Тот, кто сидит за рулем. И ему плевать было, сидит ли это сам хозяин автомобиля, или сидит нанятый шофер. Чтобы вот не делать этого различия, он говорит... Вот рулевой должен поступать вот так, вот так, вот так. Что он должен четко понимать, что если он будет очень резко тормозить, то его шинам придет конец очень быстро. Ну, и, и там таких вот, ну, скажем, простых советов, да, которые, они, может быть, сегодня не совсем, ну, как, применимы, да, но, по крайней мере, вот они заставляют задуматься о том, что ты делаешь сидя за рулем. Вот это вот как раз э, чрезвычайная на сегодняшний момент проблема – это сохранение вот этого культурно-исторического наследия. Потому что автомобиль – это часть технической истории. И если мы будем относиться к этой части технической истории так, «э, а, там, нафиг», да?
0: Может а то... быть, даже не техническая, а общекультурная человеческая история. Потому что автомобиль вбирает в себя части и эстетики, да, и этики, и безопасности, да, да, взаимоотношения да, с да. другими людьми. Да. Это все-таки, наверное, общечеловеческая культура. Да. По большому счету, именно председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко и предприниматели, работающие в области автотранспорта, должны были быть с идеей увековечивания памяти Яковлева и Фрезе в первых рядах. А возможно, и в Комитет по культуре, а в Комитет по транспорту надо бы было обратиться в первую очередь. Как бы то ни было, согласитесь, два выдающихся наших соотечественника абсолютно достойны того, чтобы мемориальная доска появилась на здании 10 по улице Чехова петербурга не уверен, впрочем, что этой улице надо возвращать историческое название в переулок», хотя ведь были возвращены названия Большой и Малой Морским или Тирочным улицам, которые определенное время носили имена писателей Герцена, Гоголя и Хлопекова-Шедерина. Кстати, само здание экипажной фабрики хорошо сохранилось, есть куда крепить мемориал. А этот эпизод, как знать, может и войдет в будущую книгу об истории российского автоинвестраения о написании которой на бахе «Северный лес» немного помечтали Сергей Ушаков и Игорь Апухтин в карете прошлого на Моторадио онлайн. Удачи и до встречи!